0: Guillaume Lavoie.
1: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
1: Nous reprenons notre aventure, notre dédication pour enrichir la conversation nationale. Et s'il y a certainement un sujet qui anime nos passions, mais qui est incroyablement déterminant, c'est celui de l'énergie avec un grand E. Est-ce qu'on en a assez est-ce qu'on devrait en produire plus? Est-ce qu'on devrait l'exporter? Quel type de production on devrait avoir? C'est comme si ce débat-là me semblait mal enligné. Alors, pour se donner, dans le fond, une nouvelle base pour pouvoir enligner nos débats, qui de mieux que Ivan Clich, qui est chercheur en, sur les questions d'énergie au Cérium. Bonjour, Yvan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et là, je rappelle, entre autres, que... Tu as écrit un livre qui a été publié il n'y a pas très longtemps, extraordinairement intéressant, qui parle justement des conflits et des enjeux euh, ou de la géopolitique de l'énergie qui s'appelle, et c'est très bien nommé, « Jusqu'à plus soif ». Alors, les gens vont pouvoir suivre ça euh, pour la suite. Dis-moi, Yvan Clich, une des choses que je voulais aborder ensemble, c'est, il me semble que le très grand débat de l'énergie est mal enligné au Québec. Comment on fait pour se donner des fondamentaux sur lesquels ensuite on pourra débattre?
0: C'est peut-être aussi pour ça que euh, moi-même et aussi d'autres personnes, euh, d'autres médias, avaient appelé à une, une consultation euh, sur euh, l'énergie. On ne parle pas ici de faire nécessairement un très grand processus, mais au moins de, de donner accès à tout le monde aux mêmes informations qui permettraient ensuite d'avoir des, des débats euh, plus éclairés. Alors ça, je pense que c'est une chose qui serait quand même utile parce que Effectivement, comme on le voit, on ne peut pas, dans un secteur aussi important qui demande autant de sous, qui monopolise autant d'argent, on peut pas euh, faire des débats à travers les médias. Il faudrait qu'on ait tous au euh, moins accès à qu'on s'entende sur un certain nombre de questions qu'on voudrait euh, résoudre et puis euh, ensuite se donner un alignement pour euh, des, les prochaines années, en tout cas au moins pour les prochains dix ans.
1: Parce que là, il y a dans, dans le débat des prémisses fondamentalement opposées, presque irréconciliables. C'est-à-dire, il y en a qui disent qu'on a un surplus d'énergie, d'autres disent qu'on va en manquer. Est-ce que, Comment est-ce qu'on fait pour départager là, le vrai du faux là-dedans?
0: On a eu pendant quelques années un surplus, effectivement, d'énergie, euh, mais ce, ce surplus-là va se résorber euh, au cours des prochaines années, notamment, si on parle du côté de l'électricité, euh, il y a quand même une croissance de 25 TWh là. je sais que c'est un peu technique là. le Québec en gros euh, pour donner une échelle le Québec en gros produit 200 TWh par année on devrait avoir une croissance de 25 TWh d'ici 2032 surtout qui vont venir des secteurs émergents donc par exemple le secteur des batteries les centres de données, les serres mais aussi l'électrification des transports Ça, ça va occuper une grande partie de la croissance qui est prévue d'ici 2032 donc, les, les surplus qu'on avait là, vont se résorber là, autour de 2026-2027. Donc, il va falloir, qu évidemment, quelque part, euh, soit faire être plus sérieux en efficacité énergétique ou euh, également penser à, à l'addition de, de capacité. Juste un petit, une, une petite addition d'informations. hydro québec a déjà prévu le coup. Il y a quand même euh, un appel d'offres d'environ 1000 MW qui a été lancé en 2020. On va connaître les gagnants D'ici peu. Et on pense en 2000, en mars cette année, faire un autre appel d'offres pour un, un bloc supplémentaire de 4000 MW d'énergie renouvelable.
1: Mais là, tout ça, là, un, là on parle d'un horizon d'à peu près 5 ans. Euh, ce que je retiens, là, et Yvan Clich, euh, tu, tu nous corrigeras, c'est qu'en gros, toute chose est en égale par ailleurs, à cause de l'électrification des transports, de d'autres technologies, il y a pas mal plus de choses qu'on branche dans nos maisons qu'avant la demande va augmenter entre 10 et 15 là, grosso modo, ce qui est quand même très important. Alors, 10 à 15 est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aller chercher uniquement en par consommant un peu moins ou un peu mieux, ou clairement, ça prendra de la production supplémentaire?
0: Bien, la première chose, je pense qu'il faut indiquer, que ce peut-être pas assez euh, plus décisif au Québec, mais c'est Hydro-Québec qui donne... Euh, de temps en temps un, un, un potentiel, fait, euh, fait état du potentiel technico-économique euh, d'efficacité énergétique. C'est-à-dire ce qu'on peut aller chercher, ce qui est euh, financièrement rentable pour la société québécoise, aller chercher comme euh, euh, économie d'énergie. Ça, c'est l'exemple les, exemples, Et les euh,
1: minutes, euh, ça c'est l'exemple les subventions pour euh, mettre des fenêtres plus. Euh, avec un meilleur isolant. C'est un appareil, euh, un frigo qui consomme mieux ou qui consomme moins qu'un ancien. C'est ce, de cet ordre-là. Là.
0: Oui. Entre autres, entre autres là, au niveau de, du chauffage et de l'utilisation de, de l'eau chaude, autant dans les, dans les résidences que dans les, les industries, des nouveaux procédés industriels, etc., on pourrait aller chercher un, un, un bassin d'autour d'une vingtaine, vingt, ou 24 térawattheures d'économie d'énergie ça, c'est trois, trois fois la production d'un complexe hydroélectrique, le dernier que nous avons mis en place au Québec, qui est la Romaine. Donc, c'est quand même un potentiel très important. Juste ça, pour que, que là-dessus,
1: euh, là Yvan, tu nous dis, le potentiel en, en consommant mieux, soit parce que nos appareils sont plus modernes, nos maisons sont mieux isolées, c'est l'équivalent de trois fois la Romaine là, dans son meilleur potentiel. Oui. C'est oui, gigantesque ce là, quand des... même.
0: Oui, c'est gigantesque. Ce n'est pas, pas, on dirait, une, une opinion. C'est vraiment un fait. Au québec l'a mentionné. C'est un document qui est déposé, qui est disponible à la Régie de l'énergie sur le site Web de la Régie de l'énergie. Donc, c'est un document qui a été déposé en 2021. Et euh, je, mets, je mets ça en parallèle avec le fait qu'il faudrait additionner euh, 25 TWh d'ici 2032. Donc, grosso modo... On peut peut-être pas atteindre complètement le gisement, là. je ne peux pas déterminer, de 24 TWh qui est indiqué comme potentiel à Hydro-Québec, mais sur certaines, je pense que l'un des grands sentiers de, dans lequel on devrait s'engager au Québec, c'est de consommer de, mieux d'énergie. On consomme par habitant à euh, 40% plus d'électricité d'énergie que la Norvège, deux fois plus que l'Allemagne par habitant. Donc, euh, oui, ils ont pas peut-être des conditions euh, hivernales. Et, tout à fait comme les nôtres, mais ça indique quand même qu'il y a un bassin là, important de, de gains à faire de ce côté-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment des grands sentiers sur lesquels on devrait davantage discuter et, et se donner un plan euh, plus ambitieux que c'est qu'on qu a mis en place au cours des dernières années. OK, de bien de façon, pouss, poussons, ça, un
1: poussons ça plus loin. C'est comme si on disait « il faut construire des barrages de plus ». Les trois premiers barrages à construire sont dans l'ordre de l'économie ou de l'efficience d'énergie. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça en prend encore plus que ça?
0: Oui, ça va en prendre encore plus. Évidemment, moi, je n'ai pas nécessairement tous les chiffres. Ce sont surtout des Hydro-Québec qui ont qui, qui, qui les chiffres et qui pourraient donner un portrait beaucoup plus global. Mais sur certaines, on a un, un, un objectif de décarboner le Québec. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est euh, énergisé par des, des, du pétrole et du gaz, on veut le remplacer grosso modo par de l'électricité. Donc, si on atteint un, un, un bon potentiel de gisement d'économie d'énergie, il est quand même fort à penser qu'on va quand même avoir besoin de développer des nouvelles sources de production. Et là, je rappelle ce que j'ai dit. Hydro-Québec a lancé un, un appel d'offres, va en lancer un autre cette année pour de l'énergie renouvelable à forte composante éolienne. Donc, ça, c'est de l'addition de, de capacité. Hydro-Québec a aussi l'option... De, de, de faire des, des additions de capacité dans ces équipements déjà existants, donc de faire ce qu'eux appellent du, du suréquipement. Donc, il y a sûrement aussi des chantiers de ce côté-là. Et euh, une fois qu'on aura ben, fait tout ça, ben là, on pourra voir si effectivement des nouvelles centrales hydroélectriques sont, sont nécessaires. Alors, il y, a, il, y a, il, y a, il y a toutes ces options qui sont là devant nous, puis ce qui serait bien, là, par exemple, d'une consultation, c'est qu'on puisse justement avoir des cycles et en débattre de façon plus sereine.
1: Mais ce qu'on entend, là, ce que j'entends ici, c'est comme si, au lieu de s'opposer, les tenants de l'efficacité et de l'efficience et les tenants de plus de production, les deux ont raison, mais il faudra faire les deux, généralement parlant. Là.
0: Oui, moi je pense qu'on devrait avoir un engagement collectif, une certaine mobilisation beaucoup plus forte en termes de d'efficacité énergétique, euh, ça, tous les experts et les rapports qui se pensent sur ces questions-là le disent, c'est que c'est le premier chantier qu'il faut réaliser. C'est, On a quelque chose, est-ce que, euh, est-ce est-ce qu'on gère bien? Là? Puis manifestement, on n'est pas à l'optimal, on peut mieux faire en termes de, de consommation et euh, étant donné le vaste chantier de croissance naturelle de la demande et également de la décarbonation, euh, il, va, il va nous falloir certainement des capacités euh, éoliennes, solaires euh, supplémentaires, des, euh, des, des additions de capacités dans les centrales qui sont déjà existantes et également, peut-être, et là on le verra, mais il y a quand même aussi fort à parier que peut-être il nous faudra au niveau complexe hydroélectrique, mais encore une fois, c'est à voir. Mais là,
1: poussons plus loin euh, la, déca la décarbonation, parce que certains diraient que décarboner le Québec au complet, c'est fort louable, mais ça ne fait pas beaucoup, beaucoup bouger l'aiguille au niveau mondial, ou à tout le moins au niveau continental. Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel? Est-ce que techniquement, on pourrait envisager que le Québec devienne un peu la batterie verte dont le but et la destinée continentale, c'est de décarboner l'Atlantique, de décarboner le nord-est américain et peut-être même un peu plus chez nos voisins du sud?
0: Oui, bien moi, ben je dirais deux, deux axes de réponse. Le premier, c'est qu'on ne peut pas, euh, certainement pas prendre le prétexte que, bon, euh, les émissions évitées ici ne donneraient pas grand-chose à l'échelle mondiale. Je pense que ce serait vraiment une très mauvaise approche. Premièrement... Euh, ce faisant, on va développer de la connaissance qui va euh, pouvoir être ensuite peut-être partagée dans d'autres juridictions notamment dans les pays en développement. Et deuxièmement, on a aussi euh, un devoir moral. Si euh, un enjeu des gaz à effet de serre aujourd'hui, c'est à cause de la consommation des pays riches, donc c'est aux pays riches à faire les premières avancées rapides pour euh, décarboner. Mais également, euh, au Québec, on le sait, on a aussi une position privilégiée on a déjà euh, décarboné notre réseau d'électricité, il est déjà décarboné, donc c'est une très bonne chose pour nous, mais c'est également aussi une bonne chose pour, dans une perspective plus continentale, appuyer les efforts de nos voisins de, 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 en termes de décarbonation. Ils ont, heureusement, les États voisins autour ont des objectifs ambitieux et euh, nous, on peut euh, venir pour euh, les appuyer, par exemple, dans le déploiement d'énergie intermittente. C'est de l'énergie intermittente. Nous, on a de l'énergie de base qui peut pallier aux périodes où il ne ben, fait pas soleil où il ne vente pas. Alors, on a effectivement un atout majeur qui est... Euh, L'hydroélectricité qui, et l
1: hydroélectricité, qui les prend. réservoirs. Donc, ce que j'entends, c'est nous, au niveau de la décarbonation, rôle de leadership, rôle d'exemplaire, il faut le faire chez nous, mais ce n'est pas une excuse pour arrêter à nos frontières. Il faut avoir également l'ambition d'en faire plus. Yvan Clich, ben, une... oui. Une chose que je veux aborder avec vous, euh, puis il nous reste à peu près là, deux, trois minutes, c'est ce que j'appellerais l'éléphant dans le salon. Euh, Hydro-Québec, bon emballant verse à peu près 2 et un peu plus milliards de dollars au fonds consolidé, c'est-à-dire à son actionnaire, le gouvernement du Québec, qui a besoin de cet argent-là pour payer pour les hôpitaux, les écoles, les routes, etc. Beaucoup du profit d'Hydro-Québec vient de cet extraordinaire contrat avec Churchill Falls, qui est à Terre-Neuve où nous avons là, des rendements assez exceptionnels. Ce contrat-là se termine en 2049. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le portrait énergétique et budgétaire du Québec, la fin de ce contrat-là?
0: Bien, ben, euh, peut-être une petite correction, il se termine en 2041, donc c'est quand même ah, on dans... c'est encore plus vite. Dans, dans moins de, oui, c'est encore dans moins de 20 ans, puis comme un projet, un complexe hydroélectrique prend 10 à une douzaine d'années, Ben oui, il faut commencer à se pencher effectivement sur cet enjeu-là, parce que euh, c'est quand même, euh, on, a, on a parlé euh, de production hydro au Québec de 200 TWh, juste pour situer Churchill Falls, est autour de 30. Donc, c'est quand même un grand bloc.
1: C'est 15 ben, oui. de tout le... le tout, la, tout ce que fait Hydro-Québec, 15 de ça, c'est Churchill Falls. C'est bien ça?
0: Oui. oui, Effectivement, c'est sûr, on ne se, se cachera pas, c'est un contrat qui est très euh, rentable pour Hydro-Québec. Il faut quand même euh, ne pas oublier euh, à l'époque, c'est Hydro-Québec qui, euh, qui avait pris tous les risques du projet. Donc, si aujourd'hui, ils, ils m'en récoltent les bienfaits bien entendu, puis ça, ça a été validé, on le sait, de très nombreuses fois par différentes cours, dont la Cour suprême du Canada. Alors, oui, c'est sûr qu'effectivement, c'est un gros bloc d'énergie. La meilleure chose qui pourrait être faite, c'est de discuter effectivement avec Terre-Neuve de, de la suite des choses euh, pour ce projet-là. Euh, je pense qu'il y a un intérêt euh, mutuel à ce la relation se poursuive, bien sûr avec un, un prix euh, différent. Mais euh, c'est clair que je pense qu'à terme, euh, si, les, si on, on regarde on des regarde choses sur un point de vue strictement rationnel et non pas émotif, mais rationnel, les, les deux parties ont intérêt à continuer dans cette aventure commune-là en renégociant le prix et en faisant en sorte que ben, les récriminations du passé ben, ne surgissent plus à l'avenir. Mais c'est clair que oui, c'est un gros bloc d'énergie. Puis il faut commencer maintenant à penser à qu qu va, quelle va être la suite de ce projet-là en termes de fourniture d'énergie et dans notre relation avec Terre-Neuve et de l'exploitation du jugement euh, du potentiel hydroélectrique qu'il y a dans cette région-là.
1: Donc, on résume ensemble. Il faut faire cette conversation nationale, cette espèce de, de mise en place des fondamentaux. Combien d'électricité nous avons besoin maintenant, mais surtout pour les 25-30 ans qui viennent? Est-ce que cette électricité-là doit être puisée dans l'efficience et l'économie et la production? Probablement les deux comment on fait pour décarboner notre économie, mais aussi celle potentiellement du continent et comment on fait pour envisager des contrats majeurs comme celui de Churchill Falls qui devront être repensés à une date d'échéance de moins d'une génération et donc il faut le faire maintenant. Alors, je pense qu'Ivan Clich vous nous donnez ici à tout le moins la confirmation que l'on ne peut pas faire ce débat-là uniquement que par lobby interposé qui se font des batailles sur leurs propres enjeux, ça nous prend une conversation qui englobe tout. Parce que l'énergie, d'ailleurs, c'est la thèse certainement dans votre livre, ça touche à tout. Alors, Yvan Clich, je rappelle, vous êtes l'auteur de « Jusqu'à plus soif », un portrait de géostratégie et de géopolitique de l'énergie. Et vous êtes chercheur sur les questions d'énergie au Sérium. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci, c'est mon plaisir.
1: Mon plaisir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de « Là-haut, sur la colline ».